0: 各位朋友，大家好，今天我们跟大家分享的散文是黄长所写的《宿诺》。沈从文是个写文章的人，也许有人会觉得奇怪，写文章的人不就是作家吗？不，这并不一定就是一回事儿。我在中学里就开始读沈从文的文章了，读过《边城》《湘行散记》。觉得很喜欢，他的小说我读的不多，可是我知道他写的很多。他的小说我也并不是偏偏都喜欢。他是个勤奋的人，很细致的人，他很重视技巧，他是很早尝试运用各种技巧于作品的人。但是技巧并不能决定作品的成败。也不能决定作品的伟大与渺小。记得他很喜欢讲《读生活》这本大书，这样意思的话，这是真的，也是不错的。他读过了种种生活以后，就用他那支细巧的笔加以记录，勤恳地想方设法记录下来。他走过了一条漫长崎岖的道路。看见过各种各样的生活，我说他的有些小说我并不喜欢，想想主要的原因恐怕就在于他笔下的有些生活本身不惹人喜欢，不知道说的可对。在通信中，我曾说起非常喜爱他写的一本《湘西》，这不是小说。也不是一般人心目中纯正的散文。从回信中知道他并没有不高兴，我于是感到心安。称赞一位小说家并非小说的作品是有点唐突的。这事儿开始时我并没有意识到，近来我又觉得他研究中国古代服饰的那本书写得好，这就更和小说不沾边儿了。他的文字是有一种特别的风格的，这恐怕不完全是由于讲究技巧，这是一种的的确确与旁人不同的风格。有自己的风格是可贵的，我们实在也听腻了某种似乎已成为定局的调子。文字是表达思想的，即使是很好的思想。用那种过于烂熟的调子唱出来，也不能吸引人。这也许就是我们不能过分轻视风格的原因之一。上面这些意思就是想说明沈从文为什么是个写文章的人，呃，可能依旧一点儿也没有说清楚。听说最近沈从文在海外受到了非比寻常的重视，有不少人。在研究他的作品，研究者还有因此而获得高级学位的。听到这类消息，我是高兴的，不过也不想设法去找什么研究论文来看，连报道也没有见到过一篇。我感到高兴的是，因为一个作者在寂寞了多年之后又被人记起，这事儿在一个写文章的人来说是头等重要的。文章的生命不就是寄托在读者身上的吗？至于引起重视的原因，倒是容易理解的。秦始皇墓侧兵马俑坑的被发现与引起轰动，也就是同样的道理。不是站在坑边的一切洋人都一律惊叹，并慷慨地称之为“世界第九奇迹”吗？我想，这是不必大惊小怪的。说奇迹也确不愧为奇迹，但是在严格的美术评论家看来，也不免平平常常，千篇一律。何况这一大批兵马俑的被制造出来，不也只是为了夸耀秦始皇的无上封建权威，有什么意思呢？这样推论下去，是很有陷入庄生此意，一是非。笔意依是非的危险的。好在沈从文的文集已经陆续编印出版了，好像已经出版了几大本。还是耐着性子听听读者的意见吧。也还是一九四七年开始起劲收集石贤书法时的事儿，曾托靳矣寄了一张笺纸到北平去请沈从文写字儿。不久寄来了，在一张小小的笺纸上临写了三家书法：包世臣、梁同书、翁方刚，在笺尾有两行小字，是他自己的话，字也是他自己的面目。他说：“包梁二书君不喜，苏斋虽瘦而愚。」上官碧，上官碧是他常用的笔名。他说的对。包安吾、梁山舟，虽然都是有众名的书家，但到底看不出那好处来。梁书虽有姿媚，但总脱不出管阁体的牢笼。安吾是理论家，但理论家往往不能在实践中实现他的理论。正好像我们不能要求文学评论家写出一篇好的小说来一样，只是翁苏斋在我的印象中一直是余的，寿的作品则很少看到。这张字他大概不大满意，不久又寄来了一张长长的条幅，这是他一直写的章草了，署名上仍作上官弼。后面有长跋，黄长先生远道由家纸所书，未用礼服寿笔涂抹，竟成墨动营。复检旧纸，精益一疏，拙漏益增，使之必学夫人，不大容易。仍只一用骑马价钱。小绿蝇笔在公文纸上胡画，转有妩媚处也。因简习字一纸相继。从文。这些话说得很有意思。过去文学艺术家有许多人发表过相似的见解，可见好文章、好诗都不是精益做出来的。当然。这也不能说死了。世上无论什么事儿，一说死，总非弄坏不可。文学艺术上的事儿，尤其是如此。写小说又何尝不是这样呢？讲技巧讲过了头，往往只能产生莫动赢，这是并不少见的事儿。这时，他和住在北平的一些朋友好像都喜欢写字儿。他又寄来了一张更长的条幅。右下角题记说：“纪清宣中三人同书，上官弼记。卷末题记说：二行至万余里，从文书。二至四行，充和书。至六行，从文。七行，金府书。十三十六年八月。”于故都之颐和园中，冲和是张冲和，从文夫人的妹妹，金府则是杨振生。这一张字，照我外行的看法，应该以张冲和为第一，至少在流动婉转这一点上是突出的。杨金府也能输，这。我过去根本就不知道，他的字当然更老道，但在这里却没有凌厉之气。三位都是输家，是明明白白的事儿。我连忙向静怡打听关于张冲和的事儿，又要他写信去请他给我写字。静怡是极善于讲故事的，听他讲张冲和就像读一篇小说。可惜。三十多年过去，一点儿都记不起了。一九七五年前后，黄永玉南来，路过上海，从他那里打听到沈从文的情况。这以后，与他又开始了通信。时距锦江楼头一见，又过了十来年。从信里知道他还在写字，不久就寄了一张来。用的大约是从一本旧帖上取下来的厚棉纸副页，经过水湿，字很宛然。纸上用铅笔打了格子，在上面写了四首诗。这幅字写得非常好，虽然旧时面目仍在，但平添了如许婉转的滋味。小拔说：“是用明拓帖。”飞叶衬纸，七分钱新制学生笔，写四小诗，纸笔君家妙，为纸笔之手不济事。书奉黄长兄正谬，沈从文年七十近四，在那时候得到这样一张字，是使人非常高兴的。那是一小撮人张牙舞爪，全国人民痛苦忧愤的日子。不想听或听厌了样板戏的人，真是走投无路了。整天赖在公园里打太极拳也不是个事儿，弄盆景、养金鱼、种花、捉皮虫都成了风，当局好像也并不起劲的加以禁止。在这种时候，写写字好像就成为一种高雅而无害的高级消遣，也不能说这就没有一点实用价值。至少抄起大字报来，一笔好字至少也能增加一点吸引力，或增强人们拜读时的忍耐心。不过，要写字儿，也还是以抄录革命词句为好。像沈从文在这里写什么“不管烟波与风雨，再将离恨过江南”，也还是老大的不妥当。即使这诗是宋朝人做的也罢。前年夏天，忽然接到卞之琳从北京寄来一封信，说他去年秋天在美国访问时遇到张冲和。提起三十多年前的旧约，现在要实践了。随信附来的是张中和的一封信，略云：“奉上拙书一幅，想来你已忘记此事，因近已四九年的信尚在，非了此愿不可。我的字时写时辍，不成体统。”附上静以信影本，一叹。静以的信上说：“冲和看了你的信，大家都觉得你们还是回来的好。这个大场面你不来看也是可惜的。当初我就以为你的决定是失策，可是没有能说，也不好说。看到你的兴致那么高。”有机会还是回来吧。你答应过给黄常写的几个字也还没有影子，得便写点寄来吧。我们都好，大家都盼望你回来。晋乙，四月念日，一九四九年。接到这封信和字，真是。说不出什么滋味我吃坐了许久，从静怡的这封短信里，似乎又活灵活现地看到了他这个人。他善良、热情，关心朋友，爱护朋友。信很短，可是里面藏着的话很多，仿佛可以看见、听到他胖胖的双颊上蠕动的微红，眼睛后面。眯缝闪动的双眼，好像有点口吃似的断断续续的说出来的话。他总是抹不掉的微笑和一会儿都停不下来的动作。这一切都永远消失了。记得我托他请张春和写字，也不过说过就算了。也许开玩笑的催过他，可是他却郑重其事的记在心里。在写这封信时，还不忘提一笔。读了这信，真不是一探就能了事的。同时附来的是一幅皮纸朱思兰的卷子，写的是《归去来辞》，楷书。卷末题记说是应我三十年前转托尽已之嘱。在知林的另一信中说，他今年，也就是一九八一年的八月，在南德明星客居三个月，回到美国新港，发现田园荒芜，守植菊已被草覆盖，连根都找不着了。写信给我说：“松还可以，菊何能存？”这似乎可以解释何以要写陶渊明此文的动机，但写此词时在难得在回美以前，他还没有看见三径旧荒的情景，可见这一推测是不确的了。那么，女书家到底为什么要在曲国三十年后写下了这么一篇《归去来辞》呢？这词可能是背写的。中间有些许遗漏，但重要的句子却一句都不曾缺少。三十多年前收集的一批诗友墨迹，在十年前被超墨了，后来又意外地收回了其中的一部分。在我开始介绍这一组结余书件时，提现了一个朱环寄信的总题。表示了一种意外侥幸的高兴心情。失去的墨迹中就有近椅写的一张，他不是书家，但字迹却是秀丽的。平民出版社有许多新书的封面，就都是巴金抓住他写下的，现在却只能看到一封短笺的复印件。这封短笺被女主人带到国外，幸存下来了，躲过了被抄没的厄运。抄不去的还有近义三十年前的嘱托。现在他见了宿诺，在这里记下的只是一些微不足道的小事，在有的人看来，也许是寂静无聊的小事。有一条奇妙的线在牵动着他们。这条线虽然细弱、飘忽、往来无际，但它牵动的却可能是非常的重量。这在有些人是不可能理解的，也不应该要求他们理解。一九八三年二月十八日。好的，今天我们的分享就到这儿了，咱们下回再见。